0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，我是西站繁忙人，我是来自迪拜的阿奶，啊
1: 、呃，我是铁南车库 Mike
0: 。好，我们这一期又请到了繁忙人阿奶和 Mike 来填一下我们之前有一期没有填完的坑，就是我们来说一下不同的电动车品牌到底有一些好的地方和一些不好的地方。嗯，对对对，这个这个
2: 。我我只知道一种电电瓶车，<笑>我最多最多特斯拉里面去看了一下，没什么特别，就觉得特斯拉像玩里面像玩具一样的感觉，这就是一个玩具啊，对啊，就像玩具，就很老邪恶。哎，这个我倒可以，这就老邪恶，老邪恶，这就老邪恶？就是没邪恶。<笑><笑>好了好，我们正经一点，我们这是一个正经的电台，就是门关起来，就像就像关儿儿子的玩具那种感觉。哎，但是特斯拉有很奇怪，你外面看看蛮
1: 小的啊，坐进去，哎，对啊，非常，这倒是的，这倒是，因为坐进去座椅短啊，哎，没有感觉，座椅,椅真的很短，座椅很短啊。你坐它后排啊，你是蹲着的，你腿没办法放下去，我去蹲着。我坐在后排感觉还可以，大概你得有两米比较高
3: ，<笑><笑>两米不一样，<笑>麦克的腿长，腿长。我坐进去还可以，前面后面也还可以，后备箱也蛮能装、嗯，对对对，前面还有一个，哎，前面还有一个，确实
1: 空间还可以，还可以啊。嗨，其实你想哦，二十多万也行了、啊嗯，可以了，蛮好了。所以要牌照，嗯，要、啊、拍照,还照。你牌照去掉的话，其实十几万这台车对还
0: 可以。所以我们说来说去啊，永远都绕不开特斯拉。虽然说它这个不好，那个
1: 不好，刹车失灵又起火、啊、这那的。在哎，我在我我在车展的时候，我就很奇怪的现象，它第一天就出了这么大事吧？嗯，后面几天公众日的时候，展台上照样是很多人在看。
0: 哎，说不定就是因为他出了事，大家看一下啊、哦，这个女的到底是站在哪个车的车
1: 顶上？我、呃、真的是消费者啊、哦，我看就是有旁边销售在给他介绍里里外外看的那种，你可以看得出是真心想去买买车的人。特斯拉今年好像没有什么概念出来吧？概念今年没有啊，今年就是很实惠啊 ，Model Y 量产的嘛，中国中国,国的。那所以是啊，那
0: 大家去车展就跟去 4S 店一样。但
1: 是
2: 我我觉得，我觉得好像海外。至少特斯拉还是感觉是个很国际的品牌吧，因为中国车还没出去嘛，不要急啊。问题是，出得去吗
3: ？哎<笑>，但是特斯拉有点蛮有劲，我不知道别的车有没有这样的，就是特斯拉不是在至少在上海、北京这一线城市，有很多很多门店嘛？嗯，哎，真的是很很多特斯拉车主就是养成了这个习惯，就是开到开一会儿。可能要充电了，他们就就近一个门店啊，停在那里就充，就感觉很方便，就像去便利店买。这不是很方便，这是对电池很没信心。不，我觉得在他们看来就觉得好像是个习惯了，就是啊，我过了两天，那、啊、我就到楼下那个门店去充充电
1: 。对，有的时候你会发现，好像给车充电这件事情跟给手机充电，哎，就就是、一种感觉，就这样一种感觉。你给手机充电一天充两次，你不会觉得很麻烦，啊、嗯，就稍微有。但以前用诺基亚的时候，七天充一次电、嗯。如果诺基亚每天要充电的话，你会觉得很麻烦，嗯。这就是这个产品已经颠覆你对于它的定义的思维了。
0: 诺基亚那个时候你也没有一直要用啊，接电话打打电话，你也不会干嘛了。现在手机它的依赖性变强你对它依赖性没
2: 有那么强,、啊那么强啊啊。我现在反而觉得以前加油是突然觉得油没了，我要特地去一个地方加。嗯，但是我现在充电呢，我是会利用一些生活场景，停车的时间去去充电。会是一种负担吗？就,就很舒服，除非、就是、很舒服。对，因为我我至少现在还没有碰到我没有充上的。嗯，可能就是那几个，现在电车还没那么多。嗯、但是如果就是你想充的时候，位置都被占满了、嗯，那个时候肯定会有点就开始焦
3: 虑了啊，会有点郁闷的。嗯，那以后肯定是
2: 充电桩越来越多呀、啊，所有车位可能都能充了、啊，车也越来越多。对，就因为因为你是想，因为是你是想用碎片的时间去充，比如说我我我儿子补习班，我就在隔壁的商场，就就停车就充了。你充的，你还可，你你反正停车也是停车嘛，啊、你就充嘛。有有些东西还可以还可以报销你的停车费，那你就觉得很很实惠啊。但是家如果家里有充电桩，那就没这个问
1: 题。对，其实你把它这件事情充分的融入到你的生活场景当中了，你不会觉得它是一个额外的负担对，反而你会觉得加油是多此一举的事情。对，那边有那个打蚊子的，因为在在沙发上，因为。<笑>啊、呃，又来了一个新的成员，因为你加油不可能说哦，我去旁边吃顿饭，对，我去上个课，我去逛个商场，我的车放在这里加，不可能有这件事情，你得去找加油站，嗯、对的，通常加油站还得排队，对的，嗯，就其实还挺麻烦的，而且加油站有时候排队蛮猛的
0: 。但是你可以驾驶员不在场的情况，他自主完成这个充电的状况。对啊，嗯，所以省了蛮多时间，而且而且像
2: 像未来我充基本上很快的。最多最多，我好像也就充了一个一个小时吧，五五十分钟一个小时，都是快充嘛。补能多少呢？嗯、就补满了就是就补满，补满了充
1: 大概百分之三十哦，剩余大概。没有没有
2: ，百我我我最厉害的是百分之十，也就一个多小时就就充满了，就充满了、嗯
1: 。那你用过用过换电吗？我没有，哎、换电没用过换，换电没，用过。因为
2: 我还没有，就是没有机会去用。其实还蛮想、哎。你是
1: 采用的阿奶是采用的这个电池租赁的模式是吧？是的，就是。那其实可以是尝试一下换电嘛。是，就是因为因
2: 为现在反正电池是租的嘛。如果是出去嘛，没，他是这样的，就是，呃，它租电呢，他它,它是以最最小单位是以月为单位的、嗯，就是比如说我要出去旅游，我我换成六百度电呢，嗯，然后但是你要租租满一个月，我现在是六百公里的电，哎，六百公里电、嗯，我现在是一千零九十六块一个月嘛，嗯，如果是升到六百公里就是一千四百多。嗯，对，他是以月为计的。然后现在不是最新的那个店嘛？嗯，那个是一千一千一千公里嘛？一千公里的话，他现在好像没有月租服务。但、就是、呃、那
1: 那个只是还是个概念，哎、呃，还没有月租服务，那是对的那只是个概念。嗯、因为
2: 我我在那,那个 New Radio 里面听到是说，就是他先要满足那些就实实实实在在买一千公里的车的这些人，嗯，嗯然后再会考虑。那个对对,对,对,对对，就像你
0: 充电这么方便、就是，其实你不需要做一个太大的电池。就是你会考虑，如果你出去玩，出去玩
2: 是
1: 去玩、啊啊，对，但所以它这个换电的机制是挺好的，特别好，嗯，很灵活的，让你去配置你的电池的需求
2: 。对，其实那个时候我很早就请教麦克，我说是买买哪辆车，一开始没有决定，后来就是有一次正好特斯拉。出 Model Y 的，因为其实我还蛮早知道 Model Y， 的。他在北美很早上上市了嘛，然后比中国贵很多，好像要四四五十万好、啊、像，然后那个时候就就我就去特斯拉特地问 Model Y， 然后特斯拉的服务员嘛就很拽的，就就觉得好像未来不是跟他一个级别的、啊、就他自己的车很好啊什么的，但是后来就是就是正好要在我买未来的前一个礼拜，它突然降价了，就降得非常便宜，然后就我觉得突然让我意识到一件事，就是以后的特斯拉会像手机一样。就是你换一个手机、嗯，如果你电池坏了，你必须把手机全部换掉。嗯嗯，就算它稍微好像给你便宜一点，但是你要全部换掉，风险蛮大。对的。然后呢，我一开始不知道特斯拉有这种、就是、呃未来有那个租电服务。嗯。后来他发现他哎，他有租电服务，我就会觉得，我就我就我就想了一个问题，就是以后的电池，特别是中国电池，它肯定会越来越便宜。嗯。然后电量会越来越大，而且这些变革会在很短的时间内发生。嗯。所以我就觉得，而且有钱有钱在手上不香吗？他他又可以贷款，嗯，其实挺好的，嗯、就完全就是就付了付了个首付就，哦
1: ，他是免息贷款的
2: ，就很低的，很低的啊！你买个理财产品都可以 c o v e 的嘛
1: ？倒是算得蛮清楚，这符合非常明白阿奶的人设、啊，必须要算清楚
0: 。<笑>但其实像特斯拉、像未来这种，其实大家已经认知蛮深了。当、嗯、然呢，这次上海车展还有很多哎，稍微小众一点的品牌或者是产品系忽然出现，比如说、嗯、极客。极客极客零零非常火啊、哦！对，其实原来大家对这个领克的期待可能是零九
1: 零七，但忽然杀出一个零
0: 零一来。麦克，你去看那个展
1: 台了吗？对，我去看了，因为他也是把极客零零一这台车，嗯、呃，好像是摆了三台吧，嗯、摆在那出来，要排队试乘，对，要排队，要排队，大家都想坐到里面去体验嘛，然后里三层外三层，那就是一个排队。我当时去现
0: 场、哎，但是没时间排那个队。但是它的外观还是很有冲击力的，这个车。
1: 对，光二代也觉得这个外观怎么样？它是
0: 也是 SUV 吗
1: ？广二代应该是比较能能接受这个外观的，因为你是准备要提一台领克的嘛？对，对吧？
0: 嗯，我是觉得它这个外观，首先从尺寸上来说还是蛮大的一个尺寸，然后它做了一个猎装的外形，所以整个就是和它
1: 的这种性能啊什么的还是蛮匹配的。
2: 哎，它猎装，它后面的能能装东西吗
1: ？猎装就是就是旅行车嘛，比较偏跑车感一点的旅行车。嗯、我要
2: 它后面，我意思它容量什么？后备箱、啊，它后备
1: 箱还是 OK 的。对，因为它是旅行车的这个形式嘛，所以它后备箱很大的。嗯，嗯它本来车身尺寸也要5米多了。嗯，是一台怎么讲呢？是 Model S 的这样的一个体量，哦、然后又做成了一个猎装猎装版、啊，所以在外观上面很抓年轻人的眼球，很特别，然
0: 、哦、后就没有那么像。保时捷了，这次这造型。
1: 但是我我我其实觉得挺挺神奇的，因为不管怎么样看，它是一台领克嘛，嗯，对吧？从外观设计上还是台领克、嗯。那么领克我们知道，一般都是在可能在十五万的价位左右，嗯。那么现在它出了一台电动车，换了一个名字，嗯，从二十六万卖到大概三十五万、三十八万，哎、嗯，大家觉得很香、嗯，特别能接受这个品牌、嗯啊。就这点，我不知道光大大爷还。其他几位兄弟怎么怎么去考量这个问题呢？因为你觉得它高了还是低了？我不太好判断它是高了还是低了，因为看你跟谁比。如果你跟他原来自己的这个呃领克比的话、嗯，它一定是大幅提高了、嗯。它差差不多，它的起售价是领
0: 克原来对吧？所有车款的顶顶配价对、啊、还要再高一点点
1: 。对啊，对啊。从这个角度来看，其实它是从领克的天花板上面。突破了很很大的一个一截嗯，嗯，那么如果你拿它跟造车新势力比的话，你拿它跟蔚来比，拿它跟高合比，或者说你拿它跟智己汽车比，嗯，它的这个价格是非常有优势的，对啊，很便宜，嗯，而且已经有一定的市场口碑，就是领克的阶段，嗯，怎么看呢？虽
0: 然价,、啊、价,价,价位合适，价位，价位低价位合适，第二它续航应该可以到七百多公里吧？嗯、真的能开七百多公里吗？嗯，这个因为还没有量产车，所以还不好说。但是他给的官方续航是700多，然后加上这种有冲击的外形和领克已经积攒的一定的品牌口碑和市场，再加上这个价位，我觉得是还是很香的。关键要看它这个续航是不是真的能有这么，如果能有这么多，你觉得还值不值、嗯？那肯定值啊。所以说它这样的一个市场是符合大家预期的
1: 。呃，对，其实嗯，就一开始啊，就是在它。真正的开始预售之前，会有一波，呃，媒体老师在测试这台车，纷纷给出的这个评价都不错，操控很好，嗯，底盘的调教很好，嗯，就是在新能源车里面，它的驾控品质一流，嗯，啊、呃，我猜测可能跟那个应该说就原来是，领克就有沃尔沃的技术嘛，嗯，对吧？所以极客肯定是有，而且呢。呃，极客这个名字大家一听就是跟极星。你说极客，我就想到电子嘛。啊、呃，电子，三对对，电子。而、嗯、但他这个极呢，你会想到吉利集团下面另外一个高端性的。Post s a r Post s a r 极星，你会不会有呃 Post s a r 的一些基因在里面，这些调教的功力在里面？因为 Post s a r、嗯、可能现在整个市场的接受度呢、嗯、是比较差的
0: 。他有可能就吸取了 Post s a r
1: 那个短板，就他售价太高了。对对对，然后他再出发嘛，换了一个品牌。嗯换了一套这个理念，然后把它的好的地方继承下来啊，操控做得很好，整个驾驶品质做得很好。然后呢，我我觉得在发挥这个整个吉利集团在产业链上面对成本控制的一个很压长避短了之后，对它配置很好，这台车二十六万起，然后可能你配到个三十多万吧，有四四扇门的自动开门，嗯。有一个这个长续航的电池，有、嗯、基本上你能想到的空气悬挂，它都配给你。空气悬挂也有，就基本上你能想到的都配给你了、呃，是很高的一个配置。而且它车身尺寸这么大，又是一个猎装年轻人很喜欢的这样的一个造型，所以可能是它一上市就卖爆的这样的一个原因。但是
0: 我个人觉得，如果是我的话，我觉得它这两点可能是对我来说是一个购买障碍，一个就是它车尺寸太大了。超过五米的一个车长，而且它的本身车宽也是够宽的，啊，其实，在城市里面开啊，包括包括停车都是挺成问题的。第二就是，我觉得它车身有点过低了，它好像比一般的猎装还要低。就在、嗯、因,
1: 为因为你在车展上看到它是用一套空气悬挂嘛，嗯、空气悬挂我们知道它是可以就是调整调对、嗯、调整这个悬挂的高低的、嗯，所以它在车展上应该是想要一个比较好的姿态，嗯、会把、那个、看上去是很漂亮。对对对，会你会把这个悬挂调低一点。但是如果你要在正常的道路上行驶的话，可以调节这个雪花高一点
4: ，嗯、这个
0: 是没有问题。就像刚才说的这种极客，它的市场表现会爆棚，其实预料之内的。高和，嗯，高和，高和真的是让人有点看不懂了，它这个定价
1: 。呃、高和确
0: 实。多少钱？你猜一下，猜一下，四十几万
1: 。对，我们觉得现在可能就是自主品牌。四十几
0: 万已经是一个天花板了。自主
1: 品牌可能这个价位是天花板中的天花板了。嗯、对
0: ，蛮贵的。你可以搜一下这个车。炫是很炫，难道五十万吗？五十万你可能还买不到、哦。我去
4: ，它的定价是
1: 六十万到八十万，这么贵啊？对，它的定价是六十万到八十万。而在车展之前呢，它刚刚推出了一个版本，稍微便宜一点，好像是五十七万。嗯，啊、呃，但你七七八落地怎么也得六十万吧？要的。它现在是我们整个中国品牌里面啊、呃，智能电动车里面是最贵的一台车
0: 。我觉得它就是一个风向标，如果它这台车能卖好的话，大家。可以把这个国产电动车的边界再往开的拓一拓。这台车真的
1: 是对它的销量这个数字啊是非常非常的好奇，的。到底有没有人会去接受一个全新的品牌，而是国产品牌可以卖到60万，<笑>甚至是80万？嗯，嗯哇，你你六十万已经可以去买保时捷的马 a 嗯，对吧？啊、8 0万已经可以去买一台七标八，再再加点钱够一够，对啊，够一
0: 够那个那个卡宴也够了。
1: 就是什么样的人会去买一台六十万到八十万的？这车为什么能买？这辆电动车
0: ，这台车我觉得啊，如果你把它放在一批国产电动车里面，你只能一眼找到它的。但是如果把这个标价配上去的话，你就会觉得，嗯，要再考虑一下，要再谨慎一点，太贵了，绝对不考虑了，哎、啊，太贵了，太贵了。所以之前他是做了一波那个媒体行销，做的还是蛮好的，声量还是出来了的。做了一个汽车人计划，基本上所有的自媒体的媒体人，基本上、嗯
1: ，对，因为这台车其实它有一点网红的属性，对，它有一点网红属性。比方说它的那个就是 NT Door 那套系统、嗯，就它的门是有各种各样的开法的，很多玩法。它最好的、最最出挑的一个玩法就是朝上开门嘛，对，朝上开门，就这套门就非常具有网红的气质。嗯我我
0: 我一直很担心它朝上开的那扇门会不会开久了漏水
1: ？呃，我觉得可
0: 能胶条老化<笑>漏水，这就很可怕了。
1: 对，可能会会有会有这样的问题，但应应该新能源车会把这个服务做得好嘛、啊？嗯,嗯所以这台车呢，就是呃，它确实也很懂营销啊，我觉得它很懂营销、嗯，它就是在产品上面就自带一些网红的属性，就大家很乐意去晒这个功能。嗯
0: ，它好像很多参数它都做到了一个极致。就是一般车配不到的那种值
1: ，对，因为你看它这个价位在嘛，所以它很多东西可以用得很好
0: 。甚至我有一个前同事去到了高河，然后据说开出了三百万的起薪，三百万的起薪，我我对我也觉得这是一个薪资极值
4: ，
1: 三、wow, 百万的起薪。原来这么高的定价是给员工发工资，<笑>
0: 这是家好企业，这家是好企业。我看一下他是不是继续缺人
1: 。对，然后我也是去这个展台待了好久，我也想看看有没有人真的是对。这么贵的一台国产车，趋之若鹜的，然后还是有的，应该感兴趣的人还是蛮多的。但是会不
0: 会下单，对，是另一回事。它
1: 跟极客是一样的，就是在展台摆了几台展车，然后如果你要上车的话，是需要排队的。队呃、对，啊，因为它确实在展车上面体验的东西会比较多。嗯，上海我叫互动性比较浓，啊<笑>、呃，互动性比较浓，就刚噱头比较多。哎、呃，噱头,头比较多，上去你先玩,玩玩门啊，嗯，对吧？然后座椅可以按摩啊，嗯。嗯哎，有什么？有一套的这种沉浸模式啊！后排空间巨大、啊，后排空间巨大，可以躺下。前面三块屏可以放很多模式啊，嗯、花里胡哨的一堆，整给你。繁忙人已经开始
0: 神游了，他在幻想这到底是台什么车。<笑>我我觉得很多人也是想去看看。<笑>
2: 对啊，你之前说我也想去看看,<笑>我也去看看。对，其实
1: 我觉得如果像繁忙人这样开公司的，如果要认识一些商业的朋友，嗯、就特别是那种。很前瞻的这种商业领域的话，它是你的一个个人标签，对，是你一个很很好个人标签。如果你带带着这个商务人士去开这台车的话，有很多话题可以聊
2: 。譬如说，哎侬
1: ，哎
3: 聊什么话
2: 题呢？侬为啥？因为
1: 侬我，啥把科技出发？哎我，脑子一定是，我，者是你的思维一定是很清晰的。停下来，我们玩玩门啊。对，其实，对，其实侬就好这样子讲，就讲，如果你现在花一百万，你买一台奔驰 S 级。全新一代的奔驰 S 级的，好了吧、嗯？最新的小老板，好，你买这台车，人家会觉得你什么土豪也不？仅此而已吧，就是小老板吧，就小老板嘛，小老板就仅此而已嘛、嗯，不会在你身上有留下任何的标签，嗯、除了你有钱没有了。但是，但是如果你花了八十万买一台高和，哇、呃哦，人家觉得你脑残小老板还好。<笑>呃，你家里应该有一台奔驰 S。嗯嗯不，你家里应该有几台车，哦、你买了一台玩具，他、哦、大概觉得你这个人是有点东西，有点东西对有点西，有点东西，有点想法啊、嗯。你就像当时我们可能是买初代 iPhone 的那批人一样，嗯、他会觉得你是非常的新潮的，嗯啊，所以但是
2: 像像 Mike 比较懂车，我们完全都不知道
0: 广和是什么，
1: 但是开到路上你会看到
0: 他的啊，然后你就会去百度、啊
1: ，对，因为他现在刚刚开始。有试驾活动嘛、嗯？有试驾活动，可能接触人会接触人数还是有限的。对。那么在接下来，我们如果是那是马路上看到比较多的话，这台车确实是很吸睛。我看到有些汽车人计划，他就把这台
0: 车开到外滩，对，开到那个淮海路，对，然后就测试它的回头率。嗯。但是好像开的时候还好，但那个车门一打开，回头率马上就来了。对，回头率马上。方式不一样，但是我看到他的第一感觉就是，这台车太他妈像 FF 了。
1: 对对，他因为他尤其是侧面非常像，他跟 FF 应该是有千丝万缕的一些一些一些联系，因为他们的老板之前就是在 FF 跟贾跃亭一起去啊、嗯呃、做那台 FF 91的嘛，嗯，所以他们其实上是有关系的。哦、呃，应应应该是有吧，应该是有,该是有，但没有任何的官方的证明嘛，你、嗯、只能说，呃，你去想象一下。肯定少这样我就会更加
0: 期待 FF、嗯
1: 嗯嗯。之前有一段时间说 FF 又开始对，又开始拿到融资了嘛，又开始继续对开始复活，开始继续推进。其实大家都挺。挺期待的对，对我们，我们确实是说贾跃亭下周回国这个梗说了很久了，大家好像一直在嗯取笑他、啊，或者是说在开他玩笑，嗯嗯、但是心里啊，你现在却回过头看、啊，还是蛮期待的，就得他还是
0: 很前瞻的，真的是
1: 很厉害、啊嗯、他在当年就提出了关于智能电动车的一些种种的一些理念，嗯，你发现后人纷纷都在实现他的梦想，当他如果还能。真正量产再回来的话，我觉得那那个产品真的是很期待，期待有有种王者归来的感他即
0: 便是把当时的 FF 造出来，也足够
1: 让人亮眼了。对，应该对对贾老板来说，他是有一些当时有一些过于超前了，嗯、呃，可能身不逢时。包括他的这个乐视产品也是过于超前，对，
0: 过于超现在大家都在用付费，对，没问题啊，嗯，没有问题、啊。他太超前了，如果他能平安的过到现在，想我想那个 FF 可能早就出来了。对。
1: 好、哦，我们可
2: 以、啊、也,也就没有什
0: 么智己啊、高和什么事儿、啊、了。那那来
2: 说说智己吧，因为智己，我现在觉得它越来越像一款潮车
0: 。智己现在知道人还是有点少
2: ，哎，但是但是我是觉得从外形啊，或者是它的一些活动的调性来看，嗯、它因为价格也不便宜，绝对不便宜，要呃，要呃四十万、嗯， 40万。那我觉得在如果是非常年轻的人，是不是有这样的购买力去去买这样的智己？这样的车，我
0: 觉得40万的售价大概应该打的是原来燃油车30万左右的这种售价，因为还还是送了一张牌，上一张牌照也差不多10万块钱。但如果你要到外地去的话，大家没有这个牌照困惑
4: 的话
0: ，它就真真实实是一辆40、嗯、40十四十四,四多十多万的实打实的车。它
1: PK 的是奔驰 E 级。呃，价格上要看，就是呃，如果在主流的一线城市，主流一线城市的话。就像刚才广场大爷说的，那这个价格呢，大家可能是除了就是真的是买纯电车的那批用户的话，那还有就是可能是考虑 BBA 的那批用户，嗯，大家可以看一下，哎，因为 BBA 的话，你买一台中档一点的车，呃，加快牌照、嗯、落地，基本上都是基本上都是四十朝上嘛，嗯，不基本上都四十朝上，然后、呃，如果去到其他的城市的话。呃，这台车我觉得相对来说还是价格会偏高的，嗯，因为它现在是首发的第一个版本嘛，嗯、叫做天使轮版，嗯，啊、呃，嗯，相对来说都是满配的，啊、呃，配置会做到最高，而不像极客上来就是把最低的配置也告诉你了，二、嗯、十、啊、六万起、嗯嗯，其实你要配到顶配的话也得三七八，嗯，啊、呃，那么就看自己他会不会在。呃，其他的一些城市会推出经济适用版，对，就是相对来说配置稍微低一点的版本，嗯、相配置稍微低一点的版本，然后呢，去把它的整个性价比提升一下。所以现在我就先出一款旗舰，先
0: 告诉你，先秀个肌肉，它要秀个肌肉的技术
1: ，对，它要秀个肌肉、嗯。那么这次自己推出的这台呃量产车呢，叫做智己 L 7嗯，呃、你从从这个名字上 ，L 7为什么开始？ E T 7你看，感觉好像都是在同一个级别上面的。嗯、其实，呃，跟未来的 E T 7从参数上面，啊、嗯呃，车身尺寸上面，确实是有点头对头竞争的感觉。他们都是将近5米一左右的中大型的轿
0: 车、嗯。所以这两款车可能还同时的是看的是 Model S。对 ，Model S 的尺
1: 寸差不多在4米 9， 嗯， 4米9就这样多一点点。对，这两台车已经都比 Model S 要再再大一点了，再大一点了。然后呢？量产的时候的续航里程基本上都是在600公里以上的，嗯，啊 ，E T 七的1000公里在初代量产的时候我估计是没有的，啊、嗯呃，能配置到的40多万的版本应该是600多公里左右。然后呢，呃，双电机，嗯，啊 ，E T 七是4秒多，嗯、这台车是智己 L 七是3秒多，嗯，都是一个蛮极致的这个时间了，呃、对,对,对,对,对，然后。都是轿车的这样的一个造型，嗯、那么 E T G 相对来说更运动一点，嗯，更运动一点，它是一个溜背的轿跑造型。嗯， E T G 呢可能更居家一些。它会影响后排吗、呃？相对来说，电动车的整个整体空间的布置啊，嗯、可能会更自由一点。嗯、当然，我也没有坐到 G L 七的这个后排空间里面去，嗯、有机会可以，可能可以要体验一下。一当然， E T G 现在也不能坐， E T G
2: 现在看不了是吧？进不去
1: 了。呃，进不去。呃，有些媒体老师可以进去，就是在车展，他们也是围着看的嘛。嗯，但也不是老师就不行，老师老师。对对对对,对,对,对，因为可能现在的整个内饰状态不是到最好的一个状态。嗯，呃、这两台车分别都是在明年真正开始交付的。到明年啊？对，明年还有一年的时间，所以可能是北京车展的时候啊。对，所以挺期待的。现在。呃，他们的这种头对头的这样的一个竞争驾驶，你会看到、嗯。但是到底哪台车更好，有试驾、嗯嗯、试乘、空间的体验、智能的比拼、自动驾驶的比拼，这一点也是非常重要的。嗯、因为他们现在都分别提出了，呃，这个基本上是从多场景的、全场景的适应中国道路环境的这样的一些自动驾驶的解决方案。这个蛮难的，对，这是非常难。的。对，首先特斯拉在这方面就做的不是特别好。嗯，那么这两个厂家呢，都提出了相应的智能驾驶解、啊、所以他们的竞争可能最后干
0: 死的是特斯拉、S。其实我觉得这个要问这个繁忙。哎，我也想问，因为
2: 你看啊，这两辆车如果真的卖得好，它挑战的绝对是宝马
0: 五系。因为这个直接点，武武武作为五作为五系车主，对，同样的价格让你换一换一台电动车，要愿意尝试吧？还是要这个？一空间也差不多、嗯，对吧？它的各项参数就按照它官方给的这个，对，你愿意换吗？如果按照现
3: 在这种情况来讲，肯定会换，这是将来的趋势，一定会换。嗯，因为
0: 但是你会接受一个新的品牌吗？或者这样说吧，现在四十四五万放在你手里，让你买一辆车，啊、你买什么
3: ？哎，如果现在四十五万让我放在手里，让我买辆车，我肯定是会买一个新的品牌的
0: ，买一个欧拉好猫，然后再省三十万，干点别的
3: 。哎，对，要投资翻毛花
0: 。但这就
3: 光这几台车，你光看外形的话。绝对是可以接受的，不像以前买这种，呃，燃油车，嗯、外形一定是第一选择嘛。嗯、对你外形不好看的、欸，五万块不买直接就不买直接就取消 pass 掉，对啊，啊所以外形光看这些车，值你去花二三十万、三四十万去买的。对，嗯、而且最主最主要的是，你基本上这些车和以前的宝马五系和这些车是没有可比性的就赛。赛道不同，赛道不同，你用的东西就不一样。就像诺基亚跟 iPhone 有没有
0: 高低之分呢？谁的赛道更高一点？这个只是不同、这个。如果只是不同的话，你还是可以选原始原来的这种的车车。就是原
3: 来的那个赛道已经结束了，你跑到头了，马上就要跑到头了，哦、不可能再上在上面继续。不看好它了，已经。对，就像以前的诺基亚，你再信号再好，嗯、也肯定是拼不过 i iPhone 的嘛、嗯嗯。所以现在这些汽车基本上也在做这样的事情，其实其实是一样的。你到后面就是不管你愿不愿意，嗯，就是已经不是你主观意愿的问题了。这已经整个市场逼着你，必须是已经发展了，你肯定会摆。因为很简单，你以后除非宝马五系你有跟他们一样的功能的，甚至一样的设计的，一样的这样性能的，什么都有的，那你还有可能去选。但是现在没有他已
0: 经不是宝马五系了，他是宝马的一款，它不叫五，它可能叫
3: 宝马极客、宝马高和。那如果有这样的车，你还可以去做一定选择，但现在没有，所以按照现在的情况，你没得选，摆在你面前没有。所以说，
0: 就一句话，这个是能接受
3: 的。这绝对是可以接受的，而且已经不是不是你在选了，而且基本上是你必须得往那边去转了。那其实现在奔驰也出了 E Q
2: C 啊，我 E Q C 还是蛮好看的，嗯，好看是挺好看。嗯，奔驰 E Q C 多少 ？E Q C 六十多少钱啊？也四十几万，也四
0: 十几万，也四十几万。对，四五十万差不多 E Q C， 但它这次升量啊，真的是虽然已经是 B B A 里面好像最有关注度的一个。嗯产品了，但是和这些国产新势力比起来还是差很多
1: 。呃，就是你看它品牌还是在，嗯、然后也确实是也是电动车了，但是它在智能科技方面的表现、啊，你感觉好像现在没什么太这个关键，没有没有什么作为。关键、啊、我
3: 那个时候去看过，这个最大的区别就是你感觉。极客高和智己，他们在做一件新的事情 ，EQC 只是换了个壳。对，我对我并没有在做新的，只是我贴了个标签，大家都是新能源新。我也贴个新能源，新一家，还是说彻底？对，还是奔驰的车，我只不过贴个新能源，跟其他的一些汽车不没有
0: 在做颠覆性的东西。嗯、双子和 m i k 在车展上也讨论过，说这些大厂、老牌大厂。赚容易的钱赚习惯了，对，对他突然去革命的话他，他没有这个动力，自己的命不可能
1: 、啊。我我我的报表很漂亮，对啊，我每年两位数增长，对啊。你叫我现在把它全部都改了，所以让他为什么呢让他现在
0: 改回来，其实要接受他有一个滞后性，他没有那么快的第一反应
1: 。对，大大象转身确实是要有一定的过程啊。嗯、包括这次，呃，我在车展上面感触比较深的就是我去了这个奔驰的展台，我想看他一下那个全新的。电动化平台的一个旗舰、嗯嗯、叫 EQS， 嗯，啊 S 嘛，就是肯定是奔驰的旗舰那么外观，我首先就没有特别能接受，因为它那个外观嗯，嗯，它在电动车上面对外观进行了比较大的革新，是那个手手掌触控的那个。不不不，那个是《阿凡达》啊，我是说它的那台要量产的那个 EQS， 嗯，呃，外观就看上去有点奇奇怪怪的，因为它用了一个奔驰。之前在 S 迈巴赫上面用的这个双拼色，啊，双拼色，但是因为它的车身有好像有点短，还不知道，因为它是不够行政，对，它把座舱的空间放大了，嗯、就头和尾有稍微有点短、嗯，然后不是很优雅。那么在这样的车身上面，你去做一个双拼色的话，感觉有些累赘，就是像个切片面切片面包的感觉，
4: 你知
1: 道吗？就像切片面包的感觉。然后呢，你是
0: 横着做渐变色的吗？
1: 对，这个颜色适合迪拜。<笑>对，大家可以这个搜一下图啊，搜一下图。然后呢，坐到座舱里面，本来是挺期待的，因为这次奔驰推出了一套新的座舱的屏幕系统，嗯，它叫做 MBUX 的 Hyper、嗯、Hyper Screen 的版本。什么叫 Hyper 呢？就是说它在整个中控用了一块超大的屏，好像好像还是个异形的屏。对他可我们可以搜一下那个图片啊，到时把图贴在这个节目下面去。哦、对对对对，他其实是他想营造的是整个前面的中控全是屏啊、哦，全是屏啊，那种就是你满眼望过去的原来的中控的木板啊、饰、嗯、板啊这块部分都是屏，全部都用画笔抹掉了，抹平了，变成一块屏幕。但是呢，现在的。科技还没有办法做到这么大的一块异形屏，我觉得是这样的，支撑不了。对，所以当它点亮的时候是很尴尬的，这是三块分开来的屏。哦，就你会想象，在我的主驾这里是一块短的屏，嗯，中间是一块方的屏，副驾又是一块短的屏，然后用一个异形的造型把它勾勾勒在一起，是一个曲面的造型，
0: 框在硬框在一
1: 起是吧？对对，框成一个整体。你可以想象吗？就是说在一个拼图。对，就是，而且拼的还不是很紧。让人家看得
2: 出缝，阿奶是做会展的嘛？对，你会展如果就是你去高端商高，你别说会展吧，你就高端商场的拼接屏和一些比较比较 low 一点的这种拼
1: 接对，你会明显感觉，你会明显感觉，如果你看到缝的话，你,你会觉得很很
2: low， 很别很厚，很 hold, 然后缝得很开，就感觉很 cheap 嘛，对吧？嗯
1: ，这个还好，应该还
0: 相对来说好解决。这个肯定是最好解决。但是你说到这种像奔驰这种大厂啊，什么大象难，什么难转身啊。我看国内的这些车厂转身倒转得蛮快的，就比如说我们那个神车五菱宏光，真的是很神
2: 奇，越来看到路上越来越多
0: 。对啊，当时出来的时候，其实看好的人并不多。那个 EV, 我还挺看好的，因为够便宜 ，EV Mini，
3: 挺多的。商场里那个时候办展的时候，好好多人就觉得哦，这个车牛，这个
2: 车
0: 。但你当时真的觉得它会,它会大火吗
3: ？会有人买啊？我
0: 觉得便宜啊，肯定会有人买、啊。就,就很多人要买的。对啊。对啊当然，我觉得它当时品牌力其实不太能支撑一线城市。另外呢，就是这台车的本身的感觉就像是一台老年代步车，所以当时我怎么也不会想到它
1: 在年轻人当中会流行起
0: 来。因为它可以好像是是会有很多配色方案，是吧？那
1: 个是后出的。对，它当时一开始出的时候，嗯，推出了很多这个车贴的改装方案，就是你买他车，在他的 4S 店，他可以帮你送很多很多个性的车贴，这个就真的像买手机一样。对对对，已经让让就像你买手机，他送你手机壳
0: 。哎，三万多的售价，搞不好以后还真的没有手机贵
1: 。对啊，现在,、啊、现在一
0: 台一台贵一点的那个 iPad 好像也要一万多两万块。一两万块嘛。嗯。所以三万多你假，你可买辆车，至少你可以送孩子上学、买买菜，在路上开一下，啊、回头率还可以。三
1: 万多可能是现在国内中产家庭的月收入啊，对啊，一个月的收入，一个月差不多
2: 就可以买辆车了。嗯嗯
3: 而且这车也不难看，也挺好的，就跟你像 Smart 一样，嗯、也挺好。而
1: 且如果作为作为买菜或者接接小孩也小啊，也没什么停车也方，便，停车也方便
2: 啊，又又上海
1: 牌照。我我今天很惊讶的是，我很震惊的是，我在走内环、啊、一些环路高速的时候，我看了好多五菱，啊，我也看到过好
0: 多，对，就真的很多
1: 。但他这么小的一个车，我原来以为只是可能周边短的这个半径的一个代步，嗯，那没想到他们是真的是拿这个车上高架
0: ，基本上就10公里起步的一个距离。
1: 对对对，对对嗯、就是就正常城市通勤，这台车是完全是、
0: 嗯、够了。它的续航可以到七十八十公里左右，七十八十公里啊，就最低的，一百多吧，最低的，的最低的，最小的车
3: 开一百公里很牛了、嗯
2: 。那就就经常要充电
0: ，远、呃、你也不敢开。所以它其实在过程当中做了一次，感觉是品牌升级
2: 。那它有可能续航续航更大一点。
1: 因为我我觉得它可能车身尺寸有关系啊，它连空调都不是标配啊，车身尺寸有关系啊，放不了太大容量的电池,、嗯
0: 、电池。嗯，而且它过程当中从一个这种三四线城市类似捷达的这种定位，嗯、对，啊，一下上升到了这个，是国潮的感觉。
1: 五菱的非常牛逼的营销能力啊，和精准的用户的洞察。当、嗯、然，这台车就是感觉，如果它打的是一个怎么讲城市普通城市的。全民的代步车的概念，买台车就一定没有现在卖的这么好，嗯，一定没有现在这么有关注、嗯、他抓
0: 住了这一次国民情绪上升的每一个时机，每一个契机，他都抓住了
1: 。对，然后这次还用了一种非常年轻的营销的方式，嗯、让就年轻人觉得好像哎，我我可以轻松的在三万多块钱的时候，我就可以有自己的第一台电动车了，嗯、我就可以有一台车了，还是。带这个一线城市的牌照的车，它
0: 最棒的就是让人让年轻人觉得
1: 买这个车不丢
0: 脸，买这个品牌不丢脸，甚至有些爱国情绪、
2: 对国潮情绪在里面你。你如果如果他有什么贷款方案，一个月才几百块钱，
0: 我觉得这个就不要贷款，钱就不是他的那个买就最大的短板。太另法，确
1: 实谁都可以，谁都可以买了，谁都可以
0: 买。所以这个品牌的跃升，所以他现在是做了很多内容，中国
1: 销量最好的。电动车，哎，我不知道全球啊，全球应该也可能是单月销量最高的、嗯也可能是。
0: 他一上来就碾压特斯拉了
3: 。就算我有车，我也可以再买一辆摆的。那里买，买菜。我现在就想，我的妈呀，再搞一辆，再搞一放在那里，你有有又你有,有牌照，停车又方便
1: 。大概最大的短板就是它的安全性，可能安全性。但你
3: 在市中心开的慢一点、嗯，我觉得无所谓。安全性
1: 在它初代产品的时候，因为它考虑到这个，它要做到这个价格嘛、嗯，它是没有安全气囊的，它肯定就牺牲了这些东西。对，但是在它新的这一版本，因为它迭代非常快。啊，一年就进行了一次迭代，一年不到吧。然后安全气囊都升级上去了，然后搭配了新的我们这年轻人很喜欢的马卡龙的配色，请了一波网红过来去做营销，瞬间让年轻人觉得哎。带了很多自来
0: 水进来。对，所以买它的人可能在第一时间也不会觉得安全是一个最大的问题。而、啊、而且开慢点好，了，而且他开慢点
2: 。它那个面很广，他不像像前面说我们就是自己，如果一线城市和下面的城市其实拉的还蛮大的
0: ，他哪里都可以，哪、嗯、里都可以。那时候可以,
2: 可以，没有任何的进步。<笑>在山里啊，不知道山里
1: 啊，山怎
0: 么样。只要它的续航能力能够支持的地方
1: ，我觉得它都可以进。它可以啊，它在，我觉得它在农村是肯定是有市场的。为什么呢？因为农村基本上都是独栋的嘛，你都可以装充电桩嘛。所以这种普通的小型的电动车对他们来说是很很好用的。而且七八十公里、一
0: 百公里的续航，一般来说是够用的。它可以坐几个人、啊？两个，四个人。他有他有两排，但是一般坐两个人是比较合适的。四个人坐四,四个人很难受
1: 。四个人，最大最多可以坐
0: 四个人。呃，除了这些，旁边那个展台还有极狐。极
1: 狐，极狐不知道各位老师知道这个品牌吗？极狐是什么车
0: ？就北汽的 a r k f o x、嗯、又要百度了。我觉得极狐最最这次最亮眼的是它和华为的这
1: 次合作。对，但是很多人说这是华为。提到极狐的不多。对，大家都说是华为，华为造车的开始。对，对，因为极狐在之前一直这个品牌都是不温不火，那推出的产品好像也没有太大的市场的,的。在我知道他华
0: 为和他合作之前，我一直觉得这家公司就有点像那种，就是就是可能会跑路的这种造车新势力一样
1: 。极狐阿尔法，嗯，对，然后这次的极狐阿尔法 S 呢，是也是借助这个华为的一套自动驾驶系统。嗯刷遍了整个社
0: 交媒体啊、嗯！他是在上海的繁忙的闹市区做了一次全程的自动驾驶
1: 。对，全程自动驾驶，它里面有很多亮点了。就大家看到有有些点，比如说什么自动的跟着导航走啊，自动变道啊，自动刹停啊、嗯，这个都很正常。但是它有些点就让大家觉得非常亮眼。比方说，他在一次这个左转弯的时候，这个左转弯的时候，因为是绿灯嘛。直行通行，双向都是绿灯，嗯，但是他会去判断，对面，直行的车辆，是不是他需要避让，还是说他可以过
4: ，嗯啊，这
1: 一点让大家觉得哇，真的是非常的智能。就一般我们可能，真的是有一定的驾龄的司机才知道这个距离感，嗯、我什么时候是让他转弯让直行，嗯，还是什么时候觉得我可以过去，嗯，那么这一套华为的智能驾驶系统在。这些方面让大家觉得，在这套这个视频当中，它是很强大的。就是这个这个智能驾
0: 驶是，对，算是碾压其他对它的它的
1: 这一套是用用了华为的激光雷达的系统，
4: 嗯
1: 啊，整个智能驾驶系统全都是用华为的。你会仔细发现啊，呃，在这个视频当中，极狐的那台车的系统上面那些屏幕啊，它是没有点亮的，嗯、是架了一块华为的智慧屏在它的系统上、嗯所以你可以想象，就是是华为来调动极狐智纳达的，如何进行智能驾驶？这个大脑就这,这个大脑中央的是华为的大脑是华为的大脑、嗯，对。所以，呃，它是拿了一套激光雷达来做的。然后我也特意去展台去问了一下，因为现在激光雷达很火嘛，嗯，呃，大家纷纷的说我们要第一个做量产的激光雷达。那么极狐的阿尔法 S 搭配华为的激光雷达这个版本，他们也是发售的，好像是四十万。啊，四十万多也是发售的，展台的正中央我也看到了。然后我问了一下销售人员，他说是量产的，而且是马上就能交付的，这点我就非常惊讶，嗯、因为大多数厂商他们推出的这个激光雷达概念，基本都要到明年的上半年，嗯，最快啊，最快明年上半年才能交付。但是华为非常夸张，他说立即就能交付，
0: 好、啊、像是这个月展，下个月交付，对
1: ，立即就能交付，所以这个我就。有一些比手机来的还快，之前你们没有听说过吗？没有任何消息。之前有有消息，但不知道他们的量产交付的时间是这么快，嗯、所以这个就有点好像有点残暴了,了。我们到时候看看真正的交付阶段，这套激光雷达到底是摆个样子呢，嗯、还是已经就开通了？我觉得真的是真,真的能用了，如果真的能用的话，那真的是非常厉害
0: 。因为是原来做手机的余老板，现在来做电动车嘛。之前媒体一直放话说。中国电动车的无人驾驶的天花板在华为这里，所以华为这次真的拿这个市区市区无人驾驶来秀了一把，所以我估计下个月的量产车应该也大差不差的，应该不会让大家失望
2: 。是的呀，它它那个车展的时候，股票，嗯，华为造车相关几只股票对涨都涨疯了，现
0: 在现在又下去了，大家的关注度会高了很多。通过这次车展
1: ，对我们会发现啊，车展其实已经不完全是汽车品牌主机厂的舞台了。我们看到了华为的展台在做智能驾驶，看到了百度阿波罗的展台在做智能驾驶，嗯，看到了像地平线这样做智能驾驶芯片的展台，就你会发现，啊，对，还有还有博士，他也在做一些智能驾驶相关的一些研究，你就看到整个产业链都是在蓬勃向上往这条赛道去切换，那么这些搞技术的品牌啊，给人的感觉也是他们的发展也是很恐怖的。他比如说华为说现在不造车，嗯，但从他的整个技术的路线你去看，他从三电到这个电池的这个管理等等的一种技术，他都已经掌握了很多核心的科技，嗯，再加上华为的鸿蒙系统，加上华为的生态，它可以自成一个生态。对，他如果说要造车是分分钟的事情、嗯，因为他已经有技术储备了。在下一届车展的时候，到底是奔驰的展台大？还是华为的展台大
0: ，那我觉得还是恒驰的展台大。恒驰的,的展台大，可能下次就是十八辆车一起上。你、啊、是说恒大把整个展馆买下来啊，也有不是没有可能,可,能可能。可能恒大就把这个国际会展中心买下
3: 来。其实你现在再回头看看，前面麦克说的像那些什么马自达啊，什么没有人看，是没有人看啊。你说、嗯、没有可看？看什么呢？你再看看现这些智己啊、高和啊、极狐啊，全都是。你可以研究一个下午，两个下午，研究一个礼拜的东西，嗯，那肯定啊，这就很自然的、啊
1: 。对你，甚至说，我们再说说车评人吧，再说媒体老师吧，嗯，如果你让他们去现在去拍，拍马自达，嗯，除了那个发动机创世蓝天，还是那老一套，五、啊、年前的东西呢、嗯，你再讲一些没有吸引力了，就它不是，它不是颠覆性的革新了，它只是一些小小的。进步，你没有办法再做更多的内容了。嗯、大家都不愿意去讲这些，没有内容，除非你约稿。嗯、但约稿，人家一看你,你充值，对你充值，但但他们也没东西讲，翻来覆去讲啊，超红还不错，过、嗯、万还不错，呃，发动机的匹配很好，变速箱匹配很好，你说我你又怎么样会掉粉的这种充值。对啊，就所以呃，会我们我们就会发现，真的是这个变化来的很很明显了，嗯、而且。这个变化来的非常的快，来势不可挡，势不可挡，很残酷，很残酷，拥抱
0: 变化。所以像，像真的，我听说创维都要造电动车了
1: ，对，就做做智能家电的，嗯，也要入局，对，就纷纷就觉得好像在下一个时代，嗯，智能科技的这样的一个时代，人工智能时代，最尖端的智能设备就是汽车，就是智能汽车，如果不占这个风口的话。企业的新的增长点在哪里呢？还是做手机吗？它不光是尖端、啊，它是一个整
0: 合平台。对，它是个整合平台。所以，像创维啊，像恒驰啊这种搅局者进来，其实我们前面调侃了好多恒驰啊，恒大造车，但是你还不要小看许老板的这个决心哦。嗯
4: 。
0: 就举个例子，之前碧桂园的杨老板要造机器人的时候，大家也是不看好。嗯。然后。仅仅两年之后，它真的造出来了，嗯，真的可以用在实实践的施工现场的机器人，嗯，哦，真的是整个颠覆整个建筑行业，对，大大提升了建筑的效率，呃，不光是效率啊，它甚至把原来有的一些基础逻辑都颠覆了，嗯，比如说原来施工用的这个砖头是适合人手掌大小的，现在少了这种建筑工人，他就可以以一面墙为单位去做这种加工。那像恒大造车啊，它从决心上如果够大，然后的资金实力肯定是没有问题，嗯，所以不排除它的短期内可以造出一个让人人人看人
1: 人哇的产品。OK， 那在汽车行业啊，你会发现其实大家的制造工艺、制造水准、制造的流程都差不多，但家要相信资本的力量，对你，但是就是说它是有一定规律的，我觉得它是有一定规律的，嗯。嗯嗯，不是说你过来，呃，瞎胡搞啊、呃，随便弄一套，它就是能把那台车造好造出来的。汽车还是一个非常，呃，怎么说呢，高精尖的这样的一个产品，嗯呃、有门槛的，有门槛的，有门槛的。但是我还是觉得
0: ，这样大手笔的资金投入会极大的压缩这个门槛和产出时间的。你就算你就算股票里面也是、啊，你比如说新能源板块。
2: 他它它总会有几只大的，主力的这个这个主力股吧在领，在、嗯、前前面领头，这个比重是很大的，后面都是些小的。嗯、我觉得现在处于大家群雄 PK 嘛，到后来真正会整合,整合，整合，哎，对,对对对，会有几家一两
0: 家出来，但是特别好，不、嗯、要小看这种新进来的企业，他、嗯、们很有可能是一个对不同的物种进来，对可能跳出来，对,对,、嗯对,嗯、对不同。那就
1: 就其实，在我们从大盘子来看，大局来看，在中国有这么多的好事儿，对，有这么多的已经很有实力的品牌、嗯嗯、企业，都纷纷的在这条赛道上，包括现在这个雷军宣布小米要造车嘛，哇、哦，这绝对,对你会觉得，你会觉得不管怎么样，它都是中国的品牌，对，一定会有，一定会切分特斯拉一块蛋糕的，对，一定会有两个、三个，甚至四个到五个。顶尖的中国的汽车品牌活下来，在新的智能汽车的这个赛道上面杀出来，我们觉得这个这个特别高兴，时间对大概率时间对特别高兴能看到这这个情况，而不是说原来我们搭个台都是国外的品
0: 牌来唱戏，甚至看到很多这种，呃像像未来的那个李斌，小鹏的那个小鹏，还有还有理想，他们经常会组一些局啊，把这些大佬在一起、啊，包括那个小米宣布造车之后。雷军的局上也有这些人，是的，是的就至少在现阶段，他们是抱团，表面上是抱团,抱团的，至少有一个共同的敌人在。啊、很
2: 好奇，他们到底啊、哦，就是像你说的，有个共同敌人在，嗯，就是、这个很重要，嗯，哎，这个敌人
0: 短时期内还是蛮强大的，而且这敌人敌人还不是中国的啊，这个是最重要的啊，是中国的话，可能就不完全是敌，人，那就是竞品。这个敌人其实也蛮厉害，对,对
4: 啊，现在看起来很厉害啊
3: ，嗯，我们去他北京的总部的时候。他们跟我们讲了很多他的规划啊什么什么，我们听上去之后觉得很厉害，不是这家企业不是浪得虚名对，不是你轻易。他其实很多的重点已经不是在他车上面嗯，他在他就在他在他的用户上面开始在做脑筋，然后整个就是那种布局啊什么，可能有点跟现在这些国产的新势力不大一样，
4: 嗯
3: ，比如说呢，不能说。商业机密、啊、不能说，不能说。哪哪哪家
4: 公司啊？他们共同的，特斯拉也在布局这一块，对
3: 吧？不是，他们在，他们现在在做的事情跟这些国产新势力不太一样。他不再就是一味的要提升它车的性能啊什么，这肯定是他们在做的。其实他们现在接下来还在做的就是以用户的角度去考虑，再做一些别的东西
1: 。哎，那我不知道有繁忙人有没有关注过自己推出的这次叫。呃，开车挖矿的这样的一个原始计划对，原始计划就是有天使轮的对，其实这次他们推出的这个概念也是挺有话题的，就是用户啊，他慢慢会成为这家公司这家企业的类似于股东这样的一个存在。对，一个小股东。然后他们，哎，你为我贡献的越多啊、嗯呃，这个自己品牌在成长，产品不断在优化，嗯、对他拿到的这个权益啊，也就会越值钱。它等于说是跟这个企业共同去成长的，嗯，会分享它的红利，而不需要去另外去购买股票，只是用有这台车。那这个点，我觉得这个概念其实也是、啊、这个就很好。你会你会发现，企业对于用户的这样的一个思维啊，不光是有了一个转变，而且是一个颠覆性的一个变化。它的粘性的挖掘是多元化。对,<笑>对啊，我我现在这么好明确的一个赛道，这么好的一个题材。哪家企业愿意把我的创始轮的股权，嗯，给到用户或者是给到别人？因为这个都是非常值钱的。你看，小鹏、未来、理想，他们在美国上市之后，这股票都是翻翻了多少倍？几十倍的涨，都财富自由了。那凭什么我要把这一块就让给别人呢？那现在就是有开始慢慢有这些车企、这些品牌，他愿意啊，他说动的股东，我不知道他们怎么说动的，说动的股东把这么大的一块。对，自己是 4.9% 嘛，他的创始人是100亿，他拿了 4.9 亿出来，而且是慢慢会增长的，这个、嗯、这个这一部分去做这件事情，所你可见他们的啊魄力和决心，还有可能真的是在未来，我觉得也可能这样的企业会越来越多。我觉
0: 得这是对营销的一种新玩法，啊、
1: 对，这已经好像超脱了营销的概念
0: 了。它是通过了一种让渡股权的方式，然后让大家给大家一个入口，让大家深度参与到国产电动车的发展当中来。对，但是它有一个逻辑起点，就是第一，我看好这家企业，它能够长线发展；第二呢，就是我对这个行业是非常充满信心的。对，然后它它有这个动机。去通过你这台车去获得你这个股票，那同时呢，这家企业也要对消费者、对他的客户足够的有诚意，去让渡出越来越多的真材实料或者真金白银的股份。对，它是一个，它需要一个，它是闭环。一开始会有一个助推，把这个事情推起来，<咳>推起来之后，它它能够不停的良性循环。对
1: ，你你会发现这家企业对于用户的这个态度啊，就跟我们车展。第一天，特斯拉发生的那个跟用户之间的这样的一个分崩离析的这样的一个局面，你会形成一个鲜明的对比
0: 。就这件事情本身，我觉得不奇怪，每家车都会有质量问题、嗯，但是车厂对于自己消费者的这样一个态度是让人挺心寒的。对，就是我我觉得这个天使轮的这个特别有意
2: 思，就是之前因为未来它有牛乌嘛、嗯，它其实也很很很。很很很鼓励，就是车主自检自己自己会有活动，对，就是他每年去每个城市都是车主自己去申请，然后众筹筹办，筹对。但是呢，他没有从组织结构来说给予实际的让利。呃，自己这次的突破其实是一个蛮蛮大的，也蛮创新的。就是说，我的下限是我买一辆新车
4: ，对
2: 我最差我也能体验一把，对吧？但是我的上限是能够参与到整个中国乃至全世界新车造新车的这个。红利当中来，那、啊、其实这个诱惑是这还不完全
0: 这样。如果你对这个行业和企业足够有信心的话，嗯、你可以反着理解。我是买了一只很有潜力的股票，股票对，还送了我一台车，还送我一台车、嗯。如果这个是最后的终局的话，那、啊、如果这个逻辑成立的话呢？嗯，那那那,那这个这个玩法就
2: 很恐怖了。他现在已经他现在已经卖完了，对吧？就没了，就不管了，还
0: 搞
1: 吗？以后？呃据，据说就是应该之后还会有，还有对，就所有的用户都会有。只不过呢、嗯，在车展的时候，还是在今年这个天使轮版的时候，相对用户会得到更多的股权权益的这个，就它还是有促销的成分在里面，它会有更多。嗯、
2: 对对，而且你看，现在全球资本不是中国的事情，全球资本都在都在压这个东西，总有一个出来，谁知道是谁呢？嗯。真的，真的是都不会，都不会差。这个行业不会差，对，但是行业是
0: 风口呢，企业也大概率不会太差。
2: 但是我觉得，说明这个，因为自己好像是上汽的嘛
0: ，对吧？嗯，说明这个
2: 上海汽车已经不是一个传统的我们以以前理解意义上的上海的一家造车企，一个
0: 传统国企的感觉。对，现在超难做的这种感觉，嗯、非
2: 常非常有意思
0: 。他、嗯、知道市场化，然后想出一些新的 idea。对我们这些，好像像是被充了值一样，也不能老夸自己。不是，确实，这一句是夸自
2: 己，因为他这个
3: 点，这个点确实确实很好。因为你不管他做什么，他已经把车这个这个东西已经放大了，它不再是一台车，就好像是我买了一台车，不是为了开、嗯，而是我买了一台车，我可以享有很多很很好的东西。这台车已经不光是一台车，被增值了。对，已经增值了很多。他既然
0: 增了这么多值，为什么没有给我们充值呢？
3: 哎，问问看，而且而且
0: 那个我打电话问，那个、我,<笑>话问<笑><笑>我是觉得就是他他好像提出一个
2: 什么采矿的这种这种概念是吧？对啊，他这个概念也很有意思，就是这个我倒不知道是什么情况。不，他就把你就把这个车理解，应该是这个哈，就把这个车想象成一种矿，就是它的升值，嗯、它它其实是股票的增值嘛，然、嗯、后，但是你会觉得好像是挖矿挖到金，这这就有点像现在的人家区块链的那种虚拟货币的感觉。它也是会增长的。你买的一一个虚拟货币，但是它会增长。那你买的车其实也是一种虚拟货币，这个就深了啊。就是我是觉得说现，现把这个新能源车变成，已经架构在现在这个，今后
0: 就除了这个绑在金融上，实际和虚、嗯、就是虚拟的都已经结合起来绑、就是嗯，绑在金融上，而且这个金融的绑定的方式吧，还有点像游戏。哎哎，而
3: 且这个是有成功案例的，因为之前我们有有帮。一个租车品牌在做一个这种他们宣传的时候，提到一个很好的案例是叫是平安，平安提出来，平安现在做的最好的就是平安好医生嘛，这做的全国最好，而且做的体量非常大。他们就有一个概念叫做走路赚钱
2: ，就像阿里那个时候种树呀，对啊。它对吧？你你如果打印电子、嗯、什么发票啊什么的，对啊积分你就，然后他真的在新疆还是哪里？这个、就真的,
3: 真的在做这个事情啊？那你就相当于这台车，我不光是买一台车这么简单了。如果像自己这样，我已经绑定在这里了，我如果换别的，那我可见的那些东西都没了，我要重新弄
0: ，多麻烦。那我第二辆我还是买自己，就绑定住了。好了好了，我们给自己的这个时间已经有点过于多了。还有现在没说到，比如说。我们传统的造车势力，未来、小鹏、理想
1: ，这三家，我觉得他们从客流上来看，未来、小鹏、理想都是看的人很多。这次好像理
0: 想没有那么大的声量了，包括我去看他的展台布置的也比较普通一点。呃
1: ，理想怎么说呢？他们整个产品动作相对来说，我也不知道是保守还是比较慢，就是始终他就这一台车理想化、嗯，嗯，呃，所以你说。它、哎、也没什么太多的东西好,好讲，没有一些
0: 什么亮点，
1: 没有没有太多的亮点、嗯，就反正多放几台车嘛，嗯，大家就就给你那些场景，场景但这些场景怎么说呢，很难让直接打动你。对，而不像那个小鹏和未来，他们都有就是新的产品嘛，然后都是话题性比较多的产品。嗯、呃，首先小鹏在车展前一个礼拜发正式发布的小鹏 P 五，呃，也是。去直接对标特斯拉的摩托三的
0: 那台绿色的剪刀门是哪款
1: ？绿色剪刀门是 P 7的鹏翼版。嗯啊、对 P 7的等于说是一个在做一些话题性，确实比较吸引眼球嘛，但最多也是一个噱头嘛。我觉得不太会很多人去买一个，呃颜色这么招摇这么跳啊，然后四门，你知道就是剪刀门还是比较属于双门跑车的，嗯、或者是双门的车，四门前排做一个剪刀。你你看正面是很很好看，你到侧面去看看，后排给你做一个 O E， 对吧？就是后排还是那样开的，<笑>前排它已经飞起来，就很奇怪，你知道所以，嗯，那个更偏话题性啊，更偏更偏营销、啊，包括小鹏的那个飞机啊，我、嗯、那、呃、那个呃飞机一样的那个汽车，这次那个小鹏的 P 5关注度是比较高的，嗯、呃，因为它是直接对标特斯拉的 Model 三，把价格进一步的做下来，然后呢，呃。二十来万吧，啊、呃，对，然然后呢，它是号称第一个要搭载激光雷达量产其实我觉得它有一个短板，就是它的外观设计好像趋于平庸，有一些平庸，不像 P 七当时给我们的那种。P 七还是蛮完整的，对，很惊艳。但是 P 五感觉说不上来，就是好像换设计师的感觉，不知道。嗯。就广场大爷去车展看看到这台车的时有什么？我甚至好
0: 像没有什么印象对这台车。嗯、P 七我是看到了， P 五好像没有什么印象，可能。那个小鹏的展台也是看的比较匆忙一点
1: ，对。然后我是后面几天有空嘛，有时间我又去深度的体验了一下小鹏的展台。嗯，他有一点做的蛮好的，就是他的整个小鹏 X Pilot 的这个支架系统，他做了一个 VR 的一个体验、嗯、啊，让你身临其境的感受到这个 X Pilot 到底是 X Pilot 到底是怎么怎么工作的。呃、嗯，那个感觉体验，我觉得是。呃，所有一些这些品牌里面做智能驾驶的体验里面，小鹏做的是最到位的。那、嗯、他会展做的吗？它确实是一个把技术钻研的比较深的这样的一个品牌。嗯，这
0: 会不会有点不占优势、不占便宜，啊、就不讨巧？就技术很重要
1: ，也也不，但是也不能说不讨巧，就是总有一波这个科技粉、技术宅、技术宅极客，对极客他们是对技术、科技是比较看重的。嗯、那。外观啊，细节啊，这方面可能稍微弱化一点。
0: 可能以后说这种，这种驾乘体验的人，就像以前说三大件的这些人一样，去研究各种参数啊啥的。对对对
1: ,对,对。那么，在最后讲一下未来吧。未来这次、就是嗯、主要 E T 7了，主要是 E T 7了。E T 7看的人真的是非常的多，呃，基本上都是要人挤人，嗯啊、呃，才能在外面观赏它一圈。总体来说 ，E T 7我觉得比实车比照片要好看，嗯，确实。国产的中大型的轿车做到这样的一个工业
0: 设计上面是没什么挑的，对，
1: 做到这样的一个品质感和这样的一个设计感，我觉得是，呃，中国汽车的真的是有进步、嗯。一眼就看上去是一个豪华轿车的感觉，嗯，很有气势。然后，呃，因为那内饰做不进去嘛，呃，透过玻璃看的话，整个内饰也是比较温馨的，很居家，嗯，有一种这种北欧家居的感觉。嗯、整个外观内饰的设计。ETC 还是确实是可以得到高峰
0: ，也是蓄力蓄了蛮久了，终于看到实车
1: 。其实感觉这三家
0: 传统的造车新势力，已经已经，对，他们已经是传统造车新势力。对，已经就是这些造车新势力，他们也处于不同阶段。对，就是可能像自己、高和极客这种，可能是两两年前就上一次或者上上一次车展的，小鹏、未来、呃理想，所以他们其实已经有点代际差了。就在市场认认可度上面，
1: 对，相对来说你会发现他们挺成熟的，嗯，挺成熟的，嗯。然后
0: 再再传统一些的，像比亚迪这样的车企，其实大家关注点已经已经已经,已经不在它的什么新技术上面了。嗯
1: ，比亚迪是一向都是比较四平八稳的，嗯、产品也不错，定价也还很，嗯、但他们现在好像
0: 已经已经开始改变一些被大家诟病的点，就是它的四 S 店开始。要做一些高端的了，嗯
1: ，对，包括它
0: 车的设计也不再是像比亚迪秦那么原始，那么看上去有点土 low 的感觉
1: 。对，就比亚迪汉嘛，比亚迪汉整个设计和档次感，觉得还是有、嗯、在比亚迪的这个序列当中是有所提升的。但是呢，我总的来说啊，就是如果拿比亚迪的内饰外观的设计跟未来比，或者说是跟智己啊、高和啊。甚至是即刻去比的话，嗯、还是有一定的差距的。它是一个从下往上逆袭的过程。对，还是有一定距、啊、刚才说的这
0: 几个，它其实一出生就定位在那个平台上。对，是的，是的。他们的关系还是不太一样。它是，它在这一个
1: 价位段或者在这一个配置段的话，它还是个挑战者的状态。对，所以相对来说，比亚迪还是更多的会有一定的性价比的路线在里。嗯嗯
0: 。所以你更看好这些车企中的谁呢
1: ？我都看好啊，我都看好啊。我就希望中国的这些。新能源的车企，智能电动车的车企都能有好的发展，把之前的欧美的豪强 p 开下去，按在地上摩擦。嗯、那如果说最看好哪个绝对有机会，特别是你像特斯拉出了那么多这样的、这样那样的问题啊，还那么豪横，对中国的用户如此的傲慢和无礼啊，真的很想让他们尝到我们中国车企的。这个给他们点颜色看看，当然对消费者来说就有更多的选择嘛。对，对消费者来说，怎么样都是件好事，这也是很好的事情。有这么多成熟的品牌在做这件事情，嗯、会给我们很多好的产品。安、啊、奶和繁忙人有什么期待吗？或者有
0: 什么想法吗？对这些国产新势力，你也没什么新势力，你已经是未来的车主了，你已经用脚投了票了
2: 。就是到了，到了现在这个风口了，是人的生活方式也已也已经。进化到进化到需要用一辆电车，或者说当你体验过一辆电车之后，你会你自己会做出判断和选择，
0: 你自然会用脚投票的，不用说太多都无力，因为你开过一次就,就开,过开过
2: 一次就适应过，因为毕竟是它是一个迭代
0: 的一个生活方式、嗯，和以前开传统的车的感觉真的是是不太一样。繁忙人呢，如果让你换下一台车，你觉得哪个品牌是你的首选？
3: 每个品牌是首选？现在不好说，因为每个品牌都有每个品牌很好的点。我就希望将来就像这些国产的品牌一样，就像麦克说的那样，真的是可以把
4: 我美的按在地
3: 上摩擦。因为很简单，我们作为中国人来讲，我们现在选择外资的或者进口的品牌，其实是没有没得选，
0: 站在性价比的角度上去考虑的
3: 。对，没得选，因为人家确实。
0: 这样相同的
3: 价位，给可以给到你的任何体验啊，各方面来讲，确实是没得选。但是我们在买其他除了车以外，在买其他的东西的时候，我们首选肯定是希望是买的中国的品牌。无论是吃的好，对，喝的，服装或者什么，是中国的品牌。我当然希望支持中国品牌，一个它好，第二个是。中国人做的东西肯定更适合中国人。嗯，那像在,在以后买车的时候，如果是中国人设计出来的车辆，肯定更适合你中国人在中国开。那以后如果要换车，当然这样选了，肯定是选择这样的。所以至少
0: 大家都还是看好。嗯国产电动车的这个未来的发展和趋势的，
3: 至少现在这个至少在中国市场是这样的，在中国市场，至少国产电电动车现在这个趋势已经是不可逆的了，的千,千载难逢的机会啊！嗯、这帮车企真的要争气、啊，一
1: 错过这个时间窗口，真的就嗯,嗯，不知道
3: 下一次在在哪里其实就就像还是拿手机做一个比喻啊，嗯、只是因为 iPhone。来的早，如果十年前有华为,华为先
0: 来，小米先来、嗯。如果
3: 十年前有华为，我相信我们现在用的都是华为。对的，嗯、只是当时没得选。即便
0: 现在十年后了，现在还是可以分对。现在
3: 我们还用 iPhone 的原因是已经被绑住了、嗯，很难再转到华为。如果华为跟 iPhone 一样，我换个手机，我只是放在边上五分钟就换好了，多少人会选华为呢？对吧？而且现在很很多电动汽,汽车，我还是说他在给我们做很多很多的加法，比如说。我选，如果将来选了一台智己，不光是车，我开得很舒服，有自动驾驶。其实其次，路况、停车，它都能，我都能享受额外的一些服务，比如说有自己专门的停车位。我去各个商场，只要我提前预约，嗯、有自己专门停车位。那这样这样的服务就没有任何尊贵感，不是尊贵感，而是我真的很方便，我没有任何再去选别的汽车的理由
4: 了。嗯，
0: 我
3: 你一条龙全部帮我搞定了。我还去选别的干什么呢？肯定是选你了
0: ，就是这样解释。就通过提高服务，造成这种换品牌的门槛，让你不想换。对
3: ，就是我不想换，因为我觉得用这台车已经融入我的生活了，我已经习惯了。
4: 嗯
3: ，我来上班来停，我就是停了这个自己车位。嗯，就就就好了。对于对于我们这种刚性要用车的人来讲，是最简
1: 单的。方便是最第一位的，服务好是第一位的、嗯。对，请请大家注意啊生活，以上言论是来自于一个。宝马五系车主，因为牛不方
3: 便，也不是牛不动,物动物了，也不是牛不方便，而是这是将来的趋势
1: 。哎，我们说到服务啊、呃，阿奶这边就是未来用了三个月之后，有没有一个特别的感受，觉得好像自己对这个品牌的粘度啊，或者如果换换一个台车的话，是不是还想用用未来？呃，
0: 或者退回到三个月前，再给你一笔钱，你买哪买哪个品牌？
2: 就是我，因为我也没体验过别的。就是如果有机会体验一下自己啊，或者是呃极客什么的，可能会感觉不一样。但是呢，未来至少给我一个感觉，就是还比较比较像一个家，就是一个一个
4: 同龄人。你快哭了！没有没有
2: 没有，一个同龄人的。一张纸巾。<笑><笑><笑>嗯，一个同龄人的生活圈吧，应该这样说。生活圈对，就是会有个圈子，会有个圈子。然后呢，它反馈很快。虽然说有些东西也有不好的地方，比如说他那个钥匙啊，他他不是就一把钥匙吗？嗯、然后我那时候就就，呃，还有一张卡、嗯，一张黑的卡，后来卡掉了嘛，我就我我其实还是想用钥匙，因为钥匙是可以按的嘛，嗯、那个卡只能要跑到那个前 a E C 那边刷一,刷一下，然后我就觉得很不方便。不给手机呢？嗯，不给手机。手机它只能开门，但是你开不了车。啊、嗯，是这样的。然后，那我就想再换一把钥匙，就后后来发现这钥匙其实好贵啊，七八百块钱一个钥匙，其实也不便宜。有点套路，对，就感觉好像，哎，这个蛮贵的嘛，就是你之前没经历过，你会觉得，哎，这个东西也不便宜哦。但是总体来说还是可以，比如说你有些什么问题啊，他马上给你反馈。那也希望他速度可以更快。但是还有一点就是，未来的还是在更新的，它是不是也叫 iOS？ 系哎、呃嗯，它的系统也在升级。就就打个比方，我之前就是说我我和太太身高不一样嘛，嗯，进去最好是进去之后他就知道我是谁，然后调到我的座位高度。嗯、之前呢，他只能绑定我一个人啊，嗯，呃，应该说他只能绑定那个钥匙，嗯，他不得绑定人。嗯，现在呢，它可以绑定人，就是你上去，它就知道你是谁，还是越来越智能化，啊、还是那啊,啊，你要做的只是更新一下就好了，嗯，而且更新大概差不多一个多小时吧，也很快，啊，所以这这这些服务对我来说还是蛮好的，只不过它它会有各种各样收费的一些一些一些价格体系，这些东西呢，我觉得消费者可以在买之前啊，要还是还是要了解清楚的，对。
0: 冷静下来，觉得阿奶说这些问题也不是特别特别严重的问题、啊，不是特别严重，嗯嗯，所以整体来说还是没有太大的瑕疵在里面，目前还没碰到什么特别大的瑕疵。因为我个人对于电动车来说呢，其实还是还是有点小小的忌惮，所以我刚下了一台油车、嗯，我还是觉得这个技术，包括续航啊，包括这个系统啊，可能还需要两三年的时间去进一步的完善
1: ，然后去完全替代现在燃油车的所有性能。可是你买一台油车？就是等到两三年还准备换台电车吗？准备啊，可是当中这台油车就贬值了，没关系
0: ，就所以我买的油车便宜啊，啊，所以没有一上手就来来所谓
2: 的一步到位这这是一个比
1: 较好的过渡的方向、啊
2: 。他他的逻辑我是不能理解，因为我就是看到变化我就我就上了
1: 。对啊，你等什么呢？就是我不会，我不会，我也不太明白他在等什么。我因
2: 为你你而且他还知道他后面两
1: 年还要换，而且他已经确定他要换,<笑>换电车，嗯，他也不 care 当中这个折损率，因为我们知道一台燃油车你开两三年，可能你一半的价钱就折损掉，也没有没有那么你等于那么多，你等于花了可能大几万大几个 W 十万块钱去在那边做一个备选，那我就再换几年，我就再
0: 换几年。
2: 啊，那也是一种策略。
0: 就是在这个整个创新扩散的过程当中呢，嗯、我肯定不是第一批人、嗯，从来都不是，从来不是早买早享受的。对，我是中间
2: 那批人。
3: 其实现在的原、嗯、你这个原因就是还没有一个品牌让你能无条件信任
0: 。对，没有，
3: 没有一个电动车品牌觉得我买它肯定没有问题，还暂时没有。只是每个品牌都有每个品牌，对它有它的
0: 长板也都有它的，我觉得不足的地方。对
3: ，对还是没有一个。但是我长线是
0: 绝对看好这个行业发展的，包括这次。我们可能在过程当中也没有提到的，但是我同样很期待的一个就是小米，我很期待下一次车展我能看到小米的产品。嗯
2: ，有可能，很有可
1: 能。嗯，确实很期待。就是有些人会发现有三种势力，一种势力就是传统传统的汽车厂商，他们在纷纷革命革自己的命，嗯，然后打造新的高端新能源品牌。嗯，第二种势力，这个我们叫造车新势力。就是他们可能，就是之前啊，还相对来说比较成熟的这几家造势性势力，啊，另外一股势力真的是像邪恶势力、啊，他们都，我是知道你要说谁，对，完完全完全不是这个赛道的，地产的、啊，做做高科技的、啊，或甚至是未来我都不知道可能会有什么样的，呃，行业的行业的这个，反正他有钱嘛，嗯，就想来做这件事情，三股势力，但是最后鹿死谁手，真不知道，真的非常精彩，所以你会看到。媒体人，各路的媒体人，现在也已经汇聚到上海车展而不光是汽车媒
0: 体，不光汽车，所以它不仅仅是台汽车了，它是一个交通工具、科技产品、数码产品。哎呀，好吧，所以未来还是非常的精彩纷呈，非常的值得让人期待的。那我们这一期的时间也差不多了，看看时间可以去吃个夜宵什么的。啊、嗯，吃点夜宵，吃什么呢？吃什么呢？怎么嘞？烧
1: 烤，烧烤，龙虾，啤酒，啤酒反正今天都没开车。龙虾蛮好。今天都没开车，没开
0: 车、啊。那这样吧，好吧，那我们节目就就,就到这里了，我们下期再见，哦、拜拜拜拜，下期见、哦，拜拜。